0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Le agradezco muchísimo a Eduardo Bocorques, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes.
1: Con mucho gusto de saludarte, Pamela, y muy agradecido por el espacio.
0: Oye, eh, la corrupción, a pesar de que es parte importantísima del discurso de esta administración, sigue siendo un tema.
1: Y... Sí, ...Pamela, porque se acabó el tiempo, ya se acabó el sexenio, y lo que estamos viendo en los instrumentos internacionales, en este caso el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, es que México sigue estancado con la misma calificación de hace cuatro años y pues todo parece indicar que este será un reto más para la nueva administración. Gane quien gane las elecciones en, en este verano, eh, tendrán que entrarle al tema de la corrupción porque no se erradicó y tampoco se le devolvió al pueblo lo robado. <risa>
0: A pesar de que había un instituto con ese nombre dedicado a devolverle al pueblo lo robado. Eh, a ver, pero ¿cómo entender el lugar que ocupa México y los indicadores que, que utiliza eh, esta organización justo para sacar este indicador?
1: Mira, este es un, un instrumento que se hace, perdóname, ya va a parecer jocoso, pero desde antes del periodo neoliberal, ¿no? Digamos, desde uh -huh. hace muchos años se vienen pidiendo a los gobiernos. Y
0: Lo que sea se asegura,
1: que eso signifique. Se ha asegurado de, pues, no importa si son de izquierda, de derecha, de centro, eh, con mayor carisma, con menor carisma, eh, Transparencia Internacional ha venido midiendo la corrupción ya por muchos años. Como tú te seguramente te acordarás, el presidente López Obrador en la campaña ofreció mejorar 40 lugares en este instrumento. Esa fue la oferta que se hizo. En el primer año de gobierno mejoraron ocho lugares y todo parecía que iba a ser mucho más sencillo de lo que terminó siendo. Este es un instrumento en donde los informantes son especialistas, mujeres y hombres de negocios de todo el mundo que pueden evaluar eh, pues no solo un evento o un escándalo, sino una tendencia si efectivamente se está controlando la corrupción en un país. Y así como México se mantiene estancado, por ejemplo, Suecia cae. ¿no? Este, países que venían por años, ¿no? En los primeros lugares en este año se reportan caídas, así que es un índice que lo que mide es si hay una tendencia favorable para controlar la corrupción en una de las 180 naciones que miden. Sí, así es.
0: A ver, México ocupa el lugar 126 eh, desde el 2022 ¿es que no hay movimiento en este índice, el lugar que se encuentra México?
1: Sí, desde hace cuatro años tenemos 31 puntos de calificación, Pamela, la mejor calificación sí de 100, ¿no?, países 100. como Dinamarca... No, no, bueno, 98.
0: estamos más que reprobados.
1: Sí, lamentablemente sí, y pues había esperanza, ¿no?, también la de que siendo esta una prioridad eh, discursiva del gobierno, se iba a mover en estos instrumentos internacionales, y no ha no, no ocurrido desde hace cuatro años, seguimos estancados.
0: ¿Quiénes ocupan los primeros lugares?
1: Mira, normalmente eran países como de nórdicos, como Dinamarca, como Suecia, como Noruega, por eso te decía hace un momento que, que Suecia es un tema que está empezando a presentar pocos rojos porque ha caído en el índice, y ahora lo uh -huh. ocupan lugares eh, como Nueva Zelanda, Australia, que si me preguntas cómo estaban hace 20 años, no estaban ahí, No son países que cambiando de gobierno, cambiando de administración, de signo político, han mantenido un esfuerzo eh, pues al paso de los años ya han ido mejorando. Nueva ¿no? Zelanda ahora está en la mejor posición junto con Dinamarca y esto lo que lo que ilustra es que se puede, ¿eh? ¿No? Que, no, que hay países que se han planteado el tema y le han dado la vuelta a, a por lo menos eh, en términos relativos al problema de la corrupción, no significa que la hayan erradicado, ¿no? pero, pero que están haciendo lo que tienen que hacer para mejorar en estos instrumentos.
0: A ver, hablabas de nosotros, tenemos una calificación de 31 sobre 100, Dinamarca tiene 90, Finlandia 87, Nueva Zelanda 85, Noruega 84, Singapur 83, eh, Suecia 82, Suiza 82. Eh. Ahora, a ver, ¿qué están haciendo estos países que nosotros no hacemos?
1: Mira, lo que la sociedad mexicana planteó hace algunos años, primero dejar de pensar que este es un tema de voluntad política, porque no lo es, es un tema uh -huh. sistémico, hay que trabajar con las instituciones que se tienen, eh, con la Auditoría Superior, con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de la Función Pública, con el SAT, con la UIF, en fin, trabajas con todas las instituciones, con un sistema, en el caso de México se llama Sistema Nacional Anticorrupción, pero tú sabes bien que se le han puesto todas las trabas que se han podido al sistema, y lo que hacen estos países es que, por un lado, modernizan su administración pública, mejoran trámites y servicios, se deshacen de las filas, de los temas que pueden afectar al ciudadano, pero a gran escala no dejan impunes los grandes casos de corrupción. Ve desde hace uh -huh. cuánto tiempo venimos a, arrastrando el tema de Odebrecht, todavía no hay nadie sancionado, eh, desde hace cuántos uh -huh. años venimos hablando la estafa maestra y entran y los detienen y se abren carpetas y se cierran carpetas, pero pues realmente no hay ninguna sentencia en firme, y ahora se agrega... Uh -huh, el seguimiento de...
0: del dinero nunca se hizo.
1: Exactamente. no re... Mira, eh, para que el auditorio se pueda dar una idea, un país que da la, la batalla bien en contra de la corrupción, recupera al año, por dinero desviado, en el orden de billones de dólares. ¿sí? Cuando haces bien la tarea, eh, le metes billones de dólares, es decir miles de millones de dólares en, en, en español, ¿no? Como los decimos en español. Uh -huh, uh -huh. Este, Tú ves los cheques que se han presentado, ¿no? Algún contrato ahí que se restableció y recuperaron 20 millones de pesos. ¿no? Para, si la estafa maestra sí. fueron en 7 mil millones, el gobierno de México debió haber recuperado y puesto en las arcas de la Nación cuando menos la mitad de eso. De lo que tenemos ahorita claro. en Segalmex, que son 9 mil millones de pesos. Pues lo que tendría que entrar de vuelta a las arcas de la nación serían cifras pues de esa magnitud. Eh, y no ¿cuánto, tenido, se ha de, ¿Cuánto
0: se ha recuperado de Segalmex?
1: Mira de Segalmex lo que se ha ido limpiando es es cuánto es observable. Todavía no se recupera, mm. no. Los van diciendo, mira mm -hmm. se logró comprobar 100 millones de pesos, mil millones de pesos. Por eso al principio se hablaba de quince mil millones y ahora se habla de 9.000, porque lo que no, ha ido no solventando no. las observaciones. Pero la caja registradora no ha sonado, Pamela, ¿no? Es decir, eh, sí. al final de todo esto, si tú lo piensas, mira, por ejemplo, quien ha sido acusado como responsable probablemente la va a librar en el proceso judicial porque no son buenas luego las investigaciones de la fiscalía, y es muy fácil echarle luego la culpa al juez, ¿no? O sea, haces mal la carpeta integras mal la investigación y luego te sales políticamente con que es un tema de los jueces, ¿no? cuando tú no hiciste tu chamba sí, de
0: sí, investigar sí, sí, bien. No, no bien. Pues, Eduardo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y sigamos hablando del tema de lo que sí podemos y de lo que debemos hacer. Te lo agradezco mucho.
1: Al contrario, Pamela. Muchas gracias a ti. Será un gusto hacerlo.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.